0: Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém
0: mete a mão Diga lá, você conhece o artelar Vila Velha, o Lobo Guará Os arenitos desenhados pelo vento O já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito a, a fauna flora, fora, toda sua, sua história é e por isso sou contra O que e deixaremos aos netos de vida e ar o, o dinheiro não compra Pare, preste atenção Ei. Na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não. Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém a mão esse chão sal mistura de vida e cura E o um homem gritou no lado, lucrando na monocultura Menos soja menos
0: veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura cultura
1: Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Rios afluentes, nascentes terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste a atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Menino observa O homem com a serra na mão O homem com a serra na mão
0: O que nos resta é enfrentar e dizer não Não. não. Deixa Deixa o
1: menino brincar, brincar. deixa Deixa a batura pra ele plantar. plantar Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nó de gravata. São armas da cara da mata, que viram indústria de fato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a lá de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas. Refenderemos os feitos, protegeremos a vida da mata. A Amazônia as marcas ainda ecoam
0: é por Mariana E
1: no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa de
0: o quê? Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook Hoje é terça-feira, dia 12 de julho E está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre o atropelamento de animais silvestres. É um grave problema no Brasil. Estima-se que a cada segundo morrem 15 animais atropelados nas estradas brasileiras. Isso representa 1 milhão e 296 mil mortes por dia. Por ano, são 473 milhões de animais silvestres mortos por atropelamento no Brasil. Os dados assustadores são do Centro de Estudos em Ecologia de Estradas. E no município turístico de Bonito, localizado no Mato Grosso do Sul, Está em andamento o projeto Bonito Não Atropela, que quer reduzir esses índices alarmantes. Fique com a gente dentro de 10 segundos. E a nossa conversa hoje é sobre esse assunto tão triste, o atropelamento de animais silvestres nas estradas brasileiras. Desses 473 milhões de animais silvestres mortos por atropelamento a cada ano no Brasil, 90% são pequenos vertebrados, como sapos, rãs, cobras, passarinhos e ratos silvestres. 9% são vertebrados de médio porte, como tatus, tamanduás, cachorros do mato, até corujas. E 1% dos animais atropelados são vertebrados de grande porte, como onças, sussuaranas e até antas. Então, quando a gente encontra um animal de grande porte atropelado numa estrada do Brasil, a gente sabe que isso é apenas uma pequena ponta desse grande iceberg. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Raquel Machado. Ela preside o Instituto Raquel Machado, que acolhe, reabilita e devolve animais silvestres à natureza. Raquel está engajada no projeto Bonito Não Atropela, junto com outras entidades ambientais. E o objetivo é fazer que o município deixe de ser um atropelador da fauna e passe a condição de referência na área de preservação. Boa noite, Raquel. Oi, boa noite, Maria Celeste, boa noite a todos, obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. E quando a gente ouve falar, Raquel, de, de números tão duros, tão difíceis, e e, é uma proporção tão grande, que é até difícil de acreditar, a gente pensa, puxa, mas se eu sou tão pequena no meio desse universo, eu não posso fazer nada, eu não sou da área, mas você, Raquel, é uma dermatologista, lida com outros assuntos, sempre lidou, e resolveu se importar, resolveu fazer alguma coisa, arregaçar as mangas e criar o seu Instituto. Então, conta para a gente como é que você se sensibilizou por essa história dos atropelamentos, como é que você começou essa jornada.
1: Então, antes de eu falar um pouquinho sobre o o projeto nosso Bonito no Atropela, eu queria falar das estradas no Brasil, para a gente poder chegar lá. O Brasil é o país que tem a maior malha viária do planeta. Então, nós temos 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas e rodovias. E isso é importante para tudo, né? para você ter um deslocamento, levar o desenvolvimento para alguma área mais remota, para os transportes. Mas também a estrada, elas elas são responsáveis pelos impactos ambientais. E todos os os seres vivos, é, eles têm o um direito à vida. E quando você tem um atropelamento de fauna, você não só diminui, né, você tem uma redução da biodiversidade, mas também você tem danos econômicos. A, o próprio usuário da estrada é, ele pode ter um dano físico, um dano psicológico, um dano material e pode morrer. Só para você ter uma ideia, no Mato Grosso do Sul, é, nos anos de 2007 2019, Tiveram mais de 600 colisões com vítimas fatais ou vítimas com ferimentos graves. Então, isso também, só considerando que é uma. uma, Muito importante a gente saber da segurança, né? Da segurança quando você vai para uma estrada. E quem é o responsável por isso? O responsável é a empresa que administra a rodovia. E por que, que eu estou falando isso? É porque quando a gente vai é, entrar numa rodovia, a gente tem que pensar também na nossa segurança. E falando nos dados, Maria Celeste, que você comentou, de milhões e milhões de animais atropelados, é, foi feito um estudo no Mato Grosso do Sul, e eu vou falar esses números para eu poder mostrar também e chegar onde que a gente. É, como que a gente chegou no nosso projeto os dados feitos pelo ICAS, que é o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, eles fizeram um um projeto que chama Bandeiras e Rodovias em uma das rodovias do Mato Grosso do Sul, a 262. E foi no período de fevereiro de 2017 a junho de 2020. E, Durante esse período, eles fizeram monitoramento dos atropelamentos. Só para você ter uma ideia, de tamanduás bandeira, foram 779 animais atropelados. Isso significa que, um a cada dois dias, um, um tamanduá bandeira é, foi atropelado e morreu. De capivara, 670, de anta, 323. Por que, que eu estou falando isso? É, porque esses números também são subestimados, muitos animais que são atropelados, eles vão morrer, eles têm a colisão e eles vão morrer fora da rodovia. Durante esse estudo deles, nessa rodovia 262, durante esse período, foram, foi um total de 12.464 animais, incluindo desde animais de grandes portes até os anfíbios, animais de pequenos porte é, e isso tem um impacto gigantesco na nossa perda da nossa biodiversidade. Tá? E isso, com, essa, com é, esses dados alarmantes, eu me deparei também indo para bonito. Eu trabalho, é, é, eu comecei há 14 anos atrás a colher animais silvestres vítimas do tráfico era uma paixão, sempre o animal, a natureza sempre foi uma paixão minha, como você bem disse, eu sou médica, não sou bióloga, não sou veterinária, e comecei a trabalhar com fauna como como uma paixão mesmo, sabe para tentar mudar, dar uma qualidade de vida melhor para esses animais vítimas do tráfico. E para trabalhar com reabilitação e soltura, eu precisava de áreas e de reservas, né, com matas e tudo mais, e eu acabei indo para Bonito. Chegando em Bonito, é, você se depara com uma cidade belíssima, né, com uma região belíssima, com muita área de mata, de rios, águas cristalinas, é, a gente tem uma fauna exuberante, a gente tem cerrado, a gente tem é, Mata Atlântica, né, ali na Serra da Bodoquena, que é um resquício de Mata Atlântica, uma região belíssima, e a gente acabou adquirindo e, hoje em dia, o Instituto cuida de duas reservas na região. E, quando eu estive em Bonito, logo nas minhas primeiras visitas a Bonito, que eu estava encantada com a cidade e tudo mais, eu me deparei com um tamanduá bandeira atropelado na entrada da cidade, que o Leli me impactou tanto. E, E eu parei Parei, porque assim, algumas pessoas passam como se fosse como se aquele animal fosse uma pedra qualquer, né? E eu não consigo, aquilo ali acaba com o meu dia. Eu parei, desci do carro, tirei foto, e e na época eu estava com a minha filha, minha filha, nossa mãe, e eu ficava, depois não vão parar. Eu falei, não, eu tenho que parar, eu tenho que documentar isso, porque isso para mim é uma agressão enorme. E aí, quando eu entro no carro de volta, aí você fica, putz, nossa, não estou acreditando que isso aconteceu. E aí a minha filha chegou e falou assim, ai, mãe, para de reclamar e faz alguma coisa. Aquilo ali mexeu comigo de uma forma, e eu falo assim, não, eu vou fazer alguma coisa, mas como, né? Como que eu vou fazer? Então, a primeira pessoa que eu conversei foi, foi eu procurei o procurador do, do, do... O procurador, não, o promotor, o Alexandre Stu que eu procurei em Bonito para falar dessas questões de atropelamento de fauna. E a gente teve uma primeira reunião com o Pedro Celso, que é o diretor da GESU. Isso lá em 2020, tá? Foi bem no início da pandemia é, que a gente começou a falar sobre esse assunto. E, e depois dessa conversa, acabou que as coisas ficaram meio paradas. O, prometo, o promotor veio falar comigo o que, que a gente poderia fazer sobre. É, recolher esses animais, fazer um atendimento para esses animais atropelados. E aí eu procurei a Ângela da Rede para Unidade de Conservação e a Ângela me apresentou a Fernanda Abra da Via Fauna, que a Fernanda Abra é bióloga e ela é a maior referência em ecologia de estradas. É, e aí e ela é contratada no Brasil inteiro, a referência para poder fazer projetos de mitigação nas rodovias e ferrovias do Brasil. E a gente teve nossa primeira conversa e eu falei assim, olha, eu, eu entendo, o, o promotor veio falar comigo sobre essa questão de o que, que a gente pode fazer para cuidar dos animais atropelados, só que se a gente não tratar a causa do problema, a gente vai estar tá enxugando gelo, né? a gente precisa realmente fazer projetos com que, para que os animais parem de ser atropelados. E aí juntou... Então, eu, a Ângela da Rede e a Fernanda Abra da Via Fauna e a gente chamou a Juliana Camargo e a Raquel Dampara e fomos para Bonito, para a gente poder fazer um primeiro estudo da região. Chegamos em Bonito, chamamos o pessoal da Fundação Neotrópica e aí... A partir daí, a gente começou a fazer uns trabalhos para poder fazer um, um projeto de mitigação. E todo mundo fala sobre mitigação, muita gente não sabe o que é o, o que é mitigação. né Então, são ações para a gente suavizar um problema, e o problema é o atropelamento de fauna. E como que a gente pode fazer esses projetos de mitigação? E aí são os especialistas nisso, fazendo sinalização, escolhendo as áreas específicas onde vai fazer uma sinalização, Colocação de redutor de, de velocidade, hoje em dia é muito falado naquele traffic calm, que você não é um, um totalmente uma lombada, mas você sobe, vai um pouquinho e desce, sabe? Então, isso reduz, com que, é, os, a, reduz a velocidade dos carros, o cercamento nas estradas e as passagens inferiores e superiores. E aí, quando a gente começou esse projeto, depois o ICAS que já vinha fazendo esse projeto Bandeiras e Rodovias, que eu comentei sobre os dados deles, eles entraram também para somar forças com a gente, e a Unido Serra da Bodoquena, lá de Bonito também. E aí a gente começou o nosso projeto Bonito no Atropela. Então, o projeto Bonito no Atropela fez as ações de mitigação, né, os projetos, a gente atuou também na, na sensibilização... E na, na informação para as pessoas, que é mostrar isso, o que, que vem acontecendo. E também com o advocacy para colocar. Quem que é o responsável? Igual eu falei lá no início: quem que é responsável pelas rodovias? Né? Então é a empresa que administra. Se é, se é uma rodovia privatizada, você vai ver quem privatizou. Essas rodovias de Bonito não são privatizadas. Então elas são do Estado. Quem é o responsável? Né? Essa é a InfraGesul, elas são responsáveis pela segurança das rodovias, a segurança das pessoas que estão transitando e fazendo com que os nossos animais que têm o direito à vida né, não cruzem a rodovia e não sejam atropelados. Então, a gente escolheu bonito por quê? Por ser uma cidade que é uma cidade de exemplo de ecoturismo no nosso país. Então, a gente separou os trechos da MS 345, 382, que vai para a Gruta do Lago Azul, que é referência também de turismo na região, a 178 e a Rodovia do Turismo. Então, nesses trechos, o que a gente fez? fomos lá, olhamos quais são os trechos todos onde você tem mais atropelamento de fauna e colocamos, olha, nesse trecho aqui, nessa quilometragem, tem que fazer cercamento, nessa quilometragem tem que fazer uma passagem superior, nessa quilometragem tem que fazer as lombadas e o traffic calmo. Com isso, para a gente ter uma redução dos atropelamentos. Esse projeto foi entregue para a GESU, No final do ano passado também foi feito, o ICAS fez um manual e orientações técnicas para todos os projetos rodoviários do estado do Mato Grosso do Sul, então qualquer rodovia hoje que for construída, nova rodovia que for construída, tem que contemplar esses projetos, tem que contemplar a nossa fauna e em todas as rodovias é, que forem é, asfaltadas ou que forem é, adequadas, elas têm que contemplar também esses projetos de mitigação.
0: É, a gente já está que... vendo imagens suas aí, é, acho que na sua área, né?
1: Isso, essa é uma área em Porto Feliz onde a gente fez um trabalho de reflorestamento em parceria com a SOS Mata Atlântica. É, a gente. E a gente fez também um projeto também de reflorestamento, também na região de Bonito. Isso é fundamental para a gente ter áreas para a nossa fauna,
0: né? A gente está com mais pessoas entrando agora na na nossa transmissão pelo YouTube, e eu só queria informar que eu estou conversando com a Raquel Machado, ela preside um instituto que leva o nome dela, que resgata animais vítimas de tráfico, ela ela ajuda na, na no restabelecimento da saúde das condições perfeitas desses animais para que eles sejam reintroduzidos. Mas ela tem também, a Raquel, uma outra grande luta que é contra o atropelamento de fauna nas estradas brasileiras e criou é uma das criadoras do projeto Bonito não atropela. E ela está nos contando, então, sobre esse trabalho. Continua, Raquel.
1: Então, o o Bonito não atropela, a gente fez toda essa parte de mitigação de ações para redução de atropelamento no no entorno de Bonito. Então, esse projeto já foi todo detalhado, já foi entregue. Tudo isso, o Celeste. É, foi foi trabalho voluntário de todos nós tá é que a gente entregou para o governo então para Jesus para poder ser implementado tá bom é, estamos fazendo a parte de sensibilização e divulgando toda a parte é, de atropelamentos que vem acontecendo sensibilizando informando a população do que que vem acontecendo é, e agora a gente tem que cobrar dos responsáveis da rodovia, né, pela segurança de todos no
0: tráfico da região. Quer dizer, o que eles já sabem, porque vocês, de uma forma independente, essa rede de proteção aos animais fez o estudo e entregou o estudo para os responsáveis pelas rodovias. Então, as providências que têm de ser tomadas já estão nas mãos deles. Basta aplicar, é isso? Exato. Exatamente, exatamente. E, além disso,
1: o o, o Instituto Raquel Machado, com a ajuda da Localiza e da SOS Pantanal, nós fizemos a instalação de duas passagens superiores de fauna na região de Bonito também, é, e agora, com o, o nosso projeto, ainda faltam a instalação de mais nove passagens superiores e outros tantos cercamentos e outros tantos é, traffic Calm até sinalização, nenhuma, nenhuma sinalização também, nem isso foi feito ainda. É, nós também conseguimos, só para você ter uma ideia, junto com a Belgo BKR arames a doação de cercas, para poder fazer os cercamentos nas pontes Formoso e Formosinho, bem na entrada de Bonito. Essas cercas foram doadas para a Gessu e estão no pátio da Fundação Neotrópica vai fazer um ano sem instalar. Daqui a pouco elas vão enferrujar e vão estragar. Então, a gente vem cobrando a instalação e a... E a instalação não só dessas dessas, do cercamento, como de todo o projeto, né? que isso foi prometido também pelo pelo antigo secretário de Infraestrutura, o Eduardo Riedel, que hoje está concorrendo ao governo do Estado. Ele saiu da secretaria, agora entrou um novo secretário, a gente está até com reunião marcada com ele, para a gente poder ver se a gente dá o andamento, porque nós passamos, fizemos um ofício também para a para cobrar todas, as, as, todas essas medidas né, e todas essas instalações. É, foi, foi, foi respondido para a gente que elas estão sendo providenciadas, as licitações estão sendo é, feitas e tudo mais, mas a gente precisa saber o que, que foi contratado, o que, que inclui, quais são os prazos, a data para execução quanto que será feita a instalação desse cercamento, já que as pontes, já que as cercas foram doadas, isso tudo a gente tem que saber com datas, com prazos, tudo direitinho. Assim, já tem muito tempo que a gente vem conversando, a gente tinha reuniões até mensais para poder saber quando que vai ser instalado, né? a gente tinha reuniões mensais, agora não estamos tendo mais. Então, Vamos ter novamente, então, uma reunião com esse novo secretário para a gente ver se essas essas medidas vão ser instaladas, porque Bonito realmente é uma cidade que pode ser de um exemplo para o resto do Brasil. Ela é uma cidade belíssima, que atrai turistas do mundo inteiro, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, E, e, com isso, esse projeto... Pode ser um projeto é, de exemplo para todo o país, né? Porque o atropelamento, como a gente tem a maior malha viária do planeta, a gente também tem o maior índice de atropelamento do planeta. Então, a gente tem, tem um... que colocar isso e mudar essa realidade, né? Nós precisamos. Uma... Mudar Olha que essa triste
0: realidade. isso uma, uma anta atropelada na, na lateral da, da rodovia. É, as pessoas ficam muito sensibilizadas quando vem. uma cena como essa, além da perda da vida desse animal, o atropelamento de fauna, ele também oferece um risco muito grande à vida das pessoas que transitam né, nas rodovias, porque uma colisão, um choque, ou às vezes mesmo o usuário tentando desviar do animal, ele acaba... se envolvendo num acidente com outras pessoas, ou saindo fora da estrada, ou com outros veículos. Então, com a instalação dessas medidas, que são sinalizadores, redutores de velocidade, são pequenas áreas elevadas que servem principalmente para mamíferos, eu acredito, não é Raquel, que são áreas elevadas sobre a estrada, e algumas áreas rebaixadas por baixo da estrada que servem de caminho para a fauna, para que eles não se aventurem, porque os animais, isso é contra qualquer possibilidade de de reação de um animal, eles não são acostumados com estradas e e eles não sabem reagir, e acabam atropelados, acabam assustados muitas vezes, com os faróis dos carros, com as buzinas, com o barulho, com o escapamento aberto, isso perturba, tira o animal do do seu domínio amplo que ele normalmente teria dentro do do seu ambiente natural e ele acaba perturbado e atropelado, né? É uma coisa tristíssima e que tem solução, né, Raquel? Sim. Tem solução. solução. Não,
1: porque, assim, isso é é perigoso, porque as pessoas morrem, né? Há duas semanas atrás, teve lá no Mato Grosso do Sul uma colisão com a anta e uma pessoa morreu. Então, isso é muito sério. né Isso é muito sério. A gente tem que fazer com que os animais não passem pelas rodovias, né? Que eles passem por baixo, aproveitando canais de escoamento de água e tudo mais, fazem o, o cercamento, passam... Né, animais como macaco e tudo que podem passar por cima. Então, esses são os projetos. E eu é, eu tenho é, eu acho que esse projeto é um projeto muito bonito, que dá para ser feito, sabe? Que, é, eu acho que as autoridades é, vão se beneficiar muito com esses projetos, tanto as pessoas, as pessoas que estão andando nas rodovias, né, como segurança para as pessoas, para a nossa biodiversidade, e colocar bonito como um exemplo de é, é, como um exemplo para redução de atropelamento de fauna no Brasil isso isso vai ser fantástico para todo um exemplo para o próprio governante né vai mostrar para as próximas gerações o que que ele fez de diferente na região né é, uma coisa que eu acho interessante da gente falar também o que que nós como usuários, né, de rodovias, podemos fazer uma coisa, um dado que eu acho muito importante é que 80 a 90% das colisões com a nossa fauna, com os animais, elas acontecem no período de, de tardinha e no período da noite. Então, se você evitar de você dirigir a partir de 6 da tarde até 7 horas da manhã, A gente já está evitando em 80% a 90% as colisões. Isso são dados muito importantes. Respeitar os limites de velocidade e cobrar os responsáveis pelas rodovias por essa segurança, que nós temos direito a essa segurança. Todo mundo que trafega numa rodovia tem direito a dirigir
0: numa rodovia segura. Eu eu gostaria até de repetir um dado aqui para quem está entrando agora na nos acompanhando, seja pela, pela rádio, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, é, é muito importante que as pessoas compreendam a dimensão e a gravidade desse problema. É, estudos apontam que a cada segundo, um segundo, você diz um, quando você diz um, 15 animais no Brasil foram atropelados. Isso representa 473 milhões de atropelamentos e mortes da fauna silvestre no Brasil a cada ano. É gravíssimo, é contra isso que a Raquel Machado e os seus parceiros vêm lutando e mostrando, não apenas protestando, eles encomendaram estudos, eles têm as soluções, só faltam que essas soluções sejam aplicadas e elas nem são tão caras. E tem uma outra coisa que as pessoas não percebem. Com esse índice alarmante de atropelamentos de animais mortos nas estradas, onde é que esses corpos, esses cadáveres vão parar? Normalmente vão parar dentro de cursos d'água. E isso significa a poluição da água que as pessoas bebem. Esse é um outro aspecto que é preciso prestar muita atenção e são situações que podem ser evitadas, não é, Raquel? Sim.
1: Quando um animal é atropelado numa rodovia, obviamente que se tiver um curso d'água perto, isso vai acontecer e acaba indo para a água mesmo, poluindo nossos rios. A outra coisa é quando um animal é atropelado no meio da rodovia, o responsável pela rodovia também é responsável por retirar esse animal de lá. Porque o que, que acontece? Quando o animal está na rodovia, outros animais vão lá se alimentar daquela carcaça. E aí podem ocorrer mais atropelamentos. Então, isso daí é uma cascata. né? Uma coisa vai levando a outra. Aí Não, a o gente Maurício tem aqui... da, da Ampara está mostrando ah. um vídeo de um tamanduá mirim né, que foi atropelado na rodovia 178. São são coisas que realmente muito tristes que acontecem lá em Bonito. Eu estive lá há três semanas atrás, eu viajei do Pantanal para Bonito, só nesse trechinho do Pantanal para Bonito que a gente passa numa rodovia que é do lado do Parque Parque Nacional da Bodoquena. Eu presenciei dois tamanduás-bandeiras, um tamanduá-mirim, uma irara e vários tatus mortos na estrada então esse é um assunto muito importante e que a gente tem que colocar como pauta mesmo junto aos nossos governantes colocar isso como prioridade porque a gente está reduzindo a nossa biodiversidade os animais estão morrendo nós estamos perdendo nossa biodiversidade e as pessoas estão morrendo na estrada Só para você ter uma ideia também, as pessoas também têm que saber quando você tem um atropelamento e você tem um dano material, sem falar em questão de de dano físico, mas... ...também o responsável é quem administra a rodovia. Então, em São Paulo... 90% 90% do, que, dos casos que foram para ações jurídicas, as pessoas que entraram contra as, os responsáveis pela rodovia ganharam na justiça sobre essa responsabilidade. Então, eles é, é, realmente, as pessoas têm que saber também que quando você tem um dano né, material, que seja quando você atropela um animal e você tem um, uma perda material com seu carro e tudo mais o responsável pela rodovia é responsável por isso. Isso aí é outra questão também que as pessoas têm que estar cientes disso, né? Porque senão vai colocar achando que ele que é o responsável
0: por pagar o o, o dano que ele teve também. Exato. Olha, Raquel, a gente tem aqui vários comentários, começando pelo Vicente Ataíde Júnior, que é jurista, especialista em direito ambiental. Ele está dando boa noite para todas e para todos, nos desejando um bom programa. O Daniel OgniBem está dizendo que é um belo projeto, acredito que expondo ainda mais o trâmite para implementar essas travessias seguras para os animais. Eu acho que ele quis dizer que que trazendo à tona isso, será mais fácil essa, essa implantação. E ele diz, se for preciso, até uma vaquinha online. E diz de tal forma que o governante do município sentirá vergonha por não estar ele mesmo fazendo esse trabalho, que por si só já seria da sua responsabilidade. Sim, Sim. aí
1: eu vou fazer um comentário sobre eh, esse comentário do Daniel. O que que acontece, Daniel? Daniel. E isso aconteceu com a gente no nosso projeto Bonito Não Atropela. Nós recebemos a doação da Belgo BKR Arames para poder fazer o cercamento da Ponte Formoso e Formosinho. Nós, apesar da gente ter, a, ter o material para fazer o cercamento, ou se a gente tiver qualquer é, receita também para poder fazer qualquer coisa que seja, que seja colocar uma placa na rodovia, nós temos que ter a autorização. Da, pessoa, do, do, da empresa responsável, que, no caso lá de Bonito, é a GESU. Nada pode ser feito se não for por eles. Por mais que a gente doe, eles que têm que implementar. E aí e é o que a gente vem cobrando. Nós recebemos a, a cerca e a cerca ainda não foi instalada. Vai fazer um ano que nós recebemos essa cerca e ela não foi instalada. Qualquer coisa que a gente conseguir... nós nós fizemos recebemos doação para poder fazer as passagens superiores. Nesse caso, eles nos deram autorização para a gente fazer e nós fizemos. Então, qualquer coisa que seja feita lá na rodovia, eles que têm que fazer, porque eles que são os responsáveis. Então, a gente não pode fazer nada. nós, Nós ficamos com mãos atadas, cobrando a responsabilidade deles.
0: Então, ou, ou se a rodovia tiver uma administração privada, é essa empresa privada. Se for uma administração é, estadual é. ou uhum. pública, né, seja de qualquer esfera, é o poder público que tem de tomar essa providência. A gente Sim. quer aproveitar e pedir para que quem as pessoas que estão nos acompanhando agora pelo pelo YouTube, pelo Facebook, que deixem o seu like aqui para a gente, demonstrem que estão nos apoiando, que estão gostando do programa, podem mandar perguntas, assim como o Daniel, ou manifestações, comentários, como o Daniel e o Vicente, e se estiverem gostando, se entrarem depois, enviem o link do programa para os seus amigos, convidem as pessoas para assistirem, porque essa é uma forma do programa Justiça e Conservação ir mais longe. E no caso específico do programa de hoje, é uma maneira bastante importante de ajudar o próprio Instituto Raquel Machado, o próprio trabalho da Raquel e dos seus outros parceiros dessa área que estão lutando para começar pelo município de Bonito, um município que vive do turismo de natureza, do turismo ambiental, com seus grandes rios translúcidos e límpidos, onde as pessoas mergulham para conhecer os peixes, onde tem uma grande diversidade de fauna e flora. Esse município quer ser por, o pioneiro contra o atropelamento de animais, que leva milhões e milhões e milhões de de animais silvestres à morte todos os anos. São 473 milhões de animais. É inimaginável que isso aconteça ainda hoje, sendo que as soluções são simples e muito mais baratas do que você pagar indenização pela vida das pessoas, pelos veículos das pessoas... pelo tratamento constante de água que é exigido quando os corpos desses animais vão parar nos cursos d'água. Então, é muito mais barato prevenir do que remediar. né? A a Raquel mesmo disse anteriormente aqui no programa que as pessoas estão processando, é, o poder público ou as empresas mantenedoras das rodovias quando ocorrem os acidentes e elas têm o direito de fazer isso então é mais prejuízo para o governo que tem de lidar com isso que tem de lidar com seus com, seu, com a sua própria área de, de defesa na área da advocacia então é tudo isso seria muito menor com esses com essas providências não é Raquel.
1: Sim, com certeza.
0: E e eu acho que é um um projeto muito bonito
1: e e, e essas instituições, essa união de forças realmente fez a diferença para esse projeto caminhar. Agora a gente precisa que as autoridades façam a sua parte né? e façam a a implementação de todos os projetos que foram entregues... e que estão aí para servir de exemplo, né? porque o que foi feito, o que for feito, será um exemplo maravilhoso para o resto do Brasil inteiro. né? É uma coisa muito positiva. Qualquer governador que fizer um projeto desse, você imagina, olha a visibilidade que um governador vai ter de ter mudado todo um Estado nas questões de atropelamento. Isso é bonito de ver.
0: Né? ainda por por cima é uma estratégia de marketing (risos) excelente com
1: certeza é é, é uma total estratégia de marketing porque ninguém quer ver animal atropelado isso isso é um consenso geral né? as pessoas não gostam de ver animal atropelado isso é é um, um ponto negativo qualquer um que fala assim vamos trabalhar contra o atropelamento de fauna vamos deixar nossas estradas mais seguras todo mundo quer não tem um lado não tem um lado ou outro que vai é, fa- falar contra né por das pessoas né todo mundo quer isso quer, quer dizer cura e, 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 e que é menor e, e não quer ver animal atropelado
0: do lado da, da do cidadão comum além de pressionar o poder público que o cidadão comum pode fazer isso pode se dirigir aos canais competentes e e pressionar, e protestar, e pedir providências. O que as pessoas podem fazer, elas mesmas, é evitar transitar por essas rodovias que que passam por áreas naturais, que elas evitem circular por essas rodovias entre o final da tarde e o amanhecer, ou seja, a partir das seis da tarde até as sete da manhã, Porque, segundo a Raquel, é o horário em que mais ocorrem atropelamentos. E também as pessoas podem pensar na redução de velocidade. Ou seja, não avançar avançar a velocidade permitida para que elas tenham área de manobra para poder impedir um atropelamento porque às vezes as pessoas com o excesso de velocidade, quando vem, o animal já bateu, ou elas já bateram no animal. Né? Então, é, manter a velocidade da via, manter o carro em boas condições, evitar passar por esses locais nesses horários, entre o final da noite e o início da manhã, são providências que o cidadão comum pode tomar, enquanto os governos não, não cumprem a sua parte, e não fazem o que tem de fazer. Sim, é isso aí. E, Raquel, a gente tem aqui os nomes das entidades que, em 2021, se reuniram e procuraram o poder público para tentar reverter essa situação. Então, tem o seu Instituto Raquel Machado, Ampara Silvestre, Rede pro c Via Fauna e Fundação Neotrópica do Brasil. Vocês contam com mais alguém? A
1: Unido Serra da Bodoquena. A Unido Serra da Bodoquena é uma organização das das pessoas de Bonito e do Mato Grosso do Sul, que eles fizeram esse grupo para falar das questões de de tudo, de desmatamento, de atropelamentos. Tem um grupo com o poder público também, Então, eles são bastante atuantes na região e eles se uniram ao nosso
0: nosso projeto. Vocês têm realizado ações junto à comunidade para ganhar torcida, para que a população de Bonito tenha mais conhecimento desse movimento que vocês criaram e ajude a pressionar o poder público e as empresas concessionárias de rodovias? Sim, quando a gente começou o nosso projeto, a gente
1: conversou, a gente foi na prefeitura, a gente conversou com desde prefeito, desde secretário de meio ambiente, desde donos de restaurantes, donos de hotéis, é, nós, é, pessoas, guias de turismo, todos apoiando o projeto e todos indignados com a quantidade de animais atropelados, porque isso é uma propaganda muito negativa para a cidade. né? Os donos de hotéis, os donos de restaurantes, as pessoas vão para lá para ver coisas bonitas, ninguém vai para lá para ver animal atropelado. Então, isso é muito negativo. Até algumas pessoas acham, de uma certa forma, negativo a gente expor Tanto esses dados né, e e expor os animais atropelados na região, mas eu acho muito importante a gente falar isso. A gente tem que divulgar para a gente mudar essa realidade. né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Isso tem que ser divulgado, não tem jeito. É é a realidade. É o que acontece, infelizmente. E nós estamos aí para a gente mudar isso. né? Às vezes a gente se sente eu né eu logo no início também eu falava assim gente como que eu sozinha vou mudar isso né como que se qualquer coisa que você vê um, um problema enorme né como que você vai mudar mas se você unir forças você consegue sabe você chega lá essas essas é, instituições todas que se uniram a gente realmente a gente está fazendo a diferença a gente está cutucando a gente está chamando atenção a gente está incomodando e nós vamos continuar até acontecer, até as, as medidas serem implementadas.
0: Vocês já, estar... você já conversaram com pessoas, de, com instituições é, de outras regiões de turismo de natureza, de turismo ambiental, de, de observação de aves, enfim, é, com outras regiões que enfrentam o mesmo problema, porque talvez fosse fosse o ideal formar uma grande rede nacional de outras áreas, né? Talvez fosse uma maneira de aumentar ainda mais a pressão e de trazer à luz essa realidade que você nos revela aqui que que incomoda muita gente e porque incomoda, as pessoas não querem ver ou querem esconder, o que não ajuda em nada, né? Vocês já pensaram em se unir a, a pessoas de outras regiões? É, eu acho que
1: o projeto está aberto para a gente unir, eu acho que com o Brasil inteiro. Eu acho isso é fantástico. A nossa, a nossa ideia era começar em bonito para ser como se fosse um projeto piloto mesmo, para daí a gente fazer vários núcleos ao, ao, né, ao longo do Brasil todo. Mas é, a gente pode fazer um projeto. Sei lá, veja, bonito não atropela, o Brasil não atropela, e fazer um negócio a nível nacional. É, a Fernanda Abra, da Via Fauna, como ela é, trabalha com isso, né, ela é especialista nisso, ela faz projetos no Brasil inteiro. Ela está até voltando agora da Amazônia, que fez um, um projeto também com instalação também desses, dessas passagens superiores. ela tem muitos contatos que a gente pode realmente unir e e colocar instituições unindo isso, porque eu já recebi mensagens de gente do Ceará também, do Instituto Pró-Silvestre também lá do Ceará, querendo falar um pouquinho sobre essa questão de atropelamento de fauna, o pessoal que trabalha com conservação também na Chapada dos Veadeiros, lá também tem muito atropelamento de fauna é, e de vez em quando eles entram em contato comigo e pedem um pouco desses projetos é, a gente passa tá super disponível para quem é, quiser é, ver essa parte mais técnica né de projetos como que faz a, a construção das passagens superiores os pontos é, isso tudo nós nós estamos é, disponíveis para a gente poder ajudar. né? O que a gente quer realmente é a conservação da nossa biodiversidade, que é o nosso maior patrimônio. É o o nosso maior patrimônio aqui no Brasil.
0: Com certeza. Você tem ideia de valor do custo de uma área dessa de transposição aérea, uma passagem de fauna aérea? Isso variaria de quanto a quanto, uma única passagem?
1: o Maria Celeste, isso varia muito porque depende do terreno. Por exemplo, lá na Ponte Formoso e Formosinho, que a gente tem lá as cercas doadas para fazer o cercamento, tem que ser feito pelo menos duas passagens superiores. E naquele lugar lá, a a rodovia é mais alta e, e e e a construção vai ser um pouco mais complicada dessa parte. Então, gera um custo maior. Nas duas passagens que nós construímos, nós gastamos cerca de 170 mil reais. Em, em duas, duas passagens exteriores, Isso. É, o cercamento é mais caro, porque você tem a cerca, você. É, não, é, não é um custo barato. Só que Dentro de todos os valores gastos, com, quando você faz uma rodovia, é muito mais barato. Quando você está construindo a rodovia, você, é, é você já fazer a construção desses, é, desses, desses, desses projetos de mitigação, você já fazer a instalação de tudo, sai muito mais barato do que você fazer numa rodovia já construída. É, então isso isso a contemplação da fauna ela tem que ser feita desde o início quando você vai fazer o asfalto numa estrada de terra você tem que contemplar a fauna e você tem que considerar esses, esses, esses planos sabe? esses projetos então o cercamento, as passagens superiores as passagens inferiores você tem que fazer isso os redutores de velocidade, isso tudo tem que ser feito. Agora, quando a rodovia já é, é, já está construída e você tem que adequar, você acaba gastando mais. E aí tem, né, quando você tem uma estrada sendo administrada por um poder público, você tem que ter licitação, isso acaba sendo um um negócio muito demorado, infelizmente, né, mas... Tem que ser feito, eu sei que tem que ser feito para não ter né, gastos. né? Quando você está trabalhando com dinheiro público, você né, não pode ter um gasto a mais, você tem que ver o menor custo e tudo mais. Mas isso tem que ser contemplado. né? Tem que ser contemplado e outra coisa, tem que ser colocado como prioridade. Quando você faz uma, uma construção de uma rodovia, você tem que considerar a fauna. Você imagina, você, eles vão asfaltar agora a, é, acho que é a 382 que passa do lado do Parque Nacional da Bodoquena. Você imagina, se você não contemplar a fauna que está ali, vai ser um atropelamento atrás do outro.
0: Agora, essas são, seriam as grandes oportunidades de, digamos assim, de, de dar um início mais vigoroso para esse projeto, seria é, mapear as estradas que estão para serem asfaltadas e pressionar o poder público para que contemple nessas nessas rodovias, contemple essas ações que impedem o que evitam o atropelamento de fauna. Isso seria sensacional. E e se pudessem tornar também isso obrigatório em lei. Sim, mas, mas na realidade... Já é, né quando
1: você faz uma rodovia, você tem que ter o licenciamento ambiental, que é um estudo de impacto ambiental. Isso tudo é feito. Né? Ele só não é cumprido. <risos> Mas, infelizmente, está lá, está lá para ser feito. Agora, no Mato Grosso do Sul, o ICAS, que é o nosso parceiro, desenvolveu o um manual para o Estado. Então, esse manual contempla tudo que deve ser feito para uma constru... durante uma construção de uma estrada. Então, qualquer rodovia que for asfaltada daqui para frente no estado do Mato Grosso do Sul já tem esse manual e ele tem que ser utilizado, contemplando a nossa fauna. Ali, nesse manual, fala tudo que é para ser feito. Então, tem todo um passo a passo, tem tudo direcionado para a, a, a empresa que for fazer a construção, ela considerar a nossa fauna e fazer todos esses esses projetos de mitigação.
0: E esse esse guia, esse manual, vocês também disponibilizam para outras entidades, ou para municípios, ou para estados que tenham interesse? É só procurar por vocês.
1: Esse manual foi desenvolvido pelo ICAS e foi entregue para o... para o governo né, do do Mato Grosso do Sul. Eu imagino que sim, Eu acho que é só conversar e ver como pode ser adequado esse manual para o resto do país, né, para outros estados também. Isso pode, acho que não tem problema algum de entrar em contato com o ICAS e e conversar a respeito desse manual. Foi um manual muito bem elaborado, baseado em estudos realizados por eles,
0: e e agora é só aplicar mesmo, né? Ficaria bem mais fácil, porque esses estudos são caros, exigem exigem uma série de de ações profissionais especializados, então isso já está pronto, poderia simplesmente ser disponibilizado. Sim,
1: sim isso já está pronto. O que a gente tem que fazer agora é ficar em cima e cobrar para essas medidas, né, para esse manual ser utilizado em todas as novas rodovias e adequar as rodovias já é, asfaltadas, né? adequar é, todo, é, todos os pontos né, para redução de atropelamento, porque a gente sabe onde tem, né? tem, tem tudo baseado nos dados, todos dos projetos de mitigação, tem tudo documentado onde tem que ser feito o que, né? Se você tem, é, vamos supor, eu, vou, eu, eu não sou a especialista nisso, tá? A Fernanda que é, a Fernanda abra. Mas, por exemplo, eu aprendi um pouco com isso, com esse né, envolvida com, com o projeto, eu aprendi. Então, se você tem é, mata de um lado e de outro, você tem que fazer passagem superior para macaco, por exemplo e você tem que fazer cercamento para fazer com que os animais não atravessem de uma mata para outra. Por exemplo, se você tem um córrego passando, né, a rodovia passa em cima, você tem o um córrego aqui embaixo, você tem que fazer com que os animais passem por baixo e não por cima. Então, tem esses trechos, sabe? É, esses trechos são muito bem documentados, né? o que, que deve ser feito em cada trecho.
0: É, e além disso tem as estatísticas, né? Porque é, é super fácil se você tiver uma conversa com, com polícia rodoviária, seja estadual seja federal, é, os agentes vão saber dizer exatamente onde acontecem os problemas, porque esse é o dia a dia deles, né? Além além dessa desse levantamento que é feito por por especialistas da área da biologia, da área da hidrologia, da geologia, existe também a própria experiência dos policiais rodoviários que poderia ser muito bem utilizada para ajudar na construção de um projeto nacional que reduzisse esses atropelamentos, o que seria uma notícia mundial. Né? já que nós somos campeões de biodiversidade, a gente poderia ser campeão também no salvamento desses animais. Com certeza.
1: E, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, o ICAS tem esses dados monitorados desse trabalho que eles fizeram maravilhosamente bem. Na região de Bonito, foi feito um trabalho pela Universidade do Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, A gente não tem esses dados corretos ainda, nós fizemos um pedido através de um ofício para a universidade, para o reitor lá, cobrando esses dados, que foram até patrocinados né, com com dinheiro público, e a gente está aguardando, então, toda essa documentação, né, desses projetos de monitoramento de fauna que foi feito na região de Bonito. Então, além disso, né, do do ICAS tem esses dados pela universidade que a gente está guardando, esses dados que vão só nos ajudar a a dar embasamento nos, nos, nos projetos de mitigação que já foram estabelecidos na região.
0: Quais são os próximos passos agora, Raquel, do movimento de vocês?
1: Agora, dia 27, a gente tem uma reunião presencial com o secretário atual de infraestrutura do Estado, e e, aí, a partir daí vamos ver como que que o Estado... Aí a gente vai aguardar para a gente poder ver como que vai ser as instalações. O que a gente quer é saber os, os prazos, né? as datas, as informações, o que está que faltando em cada trecho, se está faltando licitação, se não está, é, quando que vai ser instalado, quando que não vai. Então, é, esse que é o próximo passo, é a gente saber das autoridades. E eu estou muito esperançosa que é, esse atual secretário é, dê encaminhamento né, e e aplique né, todo o nosso projeto, né? que esse segundo semestre seja um um semestre de celebração, né? de celebração das conquistas em Bonito.
0: Tá certo, Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo empenho, parabéns por não desistirem nunca, e uma hora dessas de tanto insistirem, vocês vão conseguir com toda certeza, e aí vai ser um movimento ganha-ganha. A gente espera que muitos outros municípios, além de Bonito, se engajem nessa campanha e e possam lutar para salvar os animais de atropelamento e preservar a nossa fauna, a fauna brasileira, que é tão rica, tão bonita, tão diversificada, tão valiosa para a natureza, para a biodiversidade. Muito obrigada, Raquel, boa noite para você. Obrigada, obrigada a vocês, um abraço, boa noite. Boa noite. Bem, e esse foi o programa Justiça e Conservação. Nós tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio, SPVS, Grupo KWM, Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. O programa Justiça e Conservação volta amanhã às 18 horas. Agradeço muito pela presença, pela participação de vocês, e nós nos encontramos amanhã. Um grande abraço, até lá.